0: Este episódio é patrocinado por Banco BV, Meu Financiamento Solar, Mori e Sou Vagalume. Bom dia, quarta-feira, 27 de abril. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. E esse é o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo no Instagram e disponível em podcast nas principais plataformas de streaming. Bom, gente... É, hoje a gente tem uma agenda cheia, a gente tem vários destaques da reunião de ontem, é, incluindo a aprovação de um orçamento bem elevado para a conta de desenvolvimento energético, a CDE. A gente tem os resultados da Neoenergia, novidades sobre o mercado internacional de gás, devido aos acontecimentos da guerra da Ucrânia e a nossa agenda do dia. Então vamos lá que tem bastante coisa para a gente falar. Bom, é, começando pela principal... Notícia da semana que acaba, sendo, acaba infelizmente, sendo negativa para os consumidores de energia em termos de, de bolso. É, ontem, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica ela aprovou um, o um aumento de 32,4% no orçamento da conta de desenvolvimento energético, a CDE, para 32 bilhões de reais sendo que 30 bilhões de reais, mais ou menos, vão ser pagos diretamente pelos consumidores. Esse encargo ele é pago por todos os consumidores e ele sofreu um forte aumento em relação a, ao montante de 2021, é, refletindo principalmente ali alguns custos é, que eu vou detalhar aqui, mas é, eles estão detalhados com maior precisão na reportagem de ontem da, da Natália Bezutti, que está na plataforma. Mas é, são 12 bilhões de reais apenas para a conta de consumo de combustíveis, a CCC. E isso já reflete é, o aumento do, dos preços de combustíveis e do petróleo no mercado internacional. A gente já chegou a falar aqui para vocês, né? É, acaba que como essa, a CCC ela reembolsa os custos daquelas usinas que estão nos sistemas isolados e utilizam óleo combustível e diesel para geração de energia... Era uma questão de tempo até que o aumento chegasse no bolso de todo mundo, já que esses valores são subsidiados pelos demais consumidores. É, também a CDE deste ano, ela também reflete um acréscimo de 1,77 bilhão de reais nos custos da tarifa social, é, por conta daquele esforço que o governo está fazendo para ampliar a base e também os descontos tarifários na distribuição e transmissão que vão somar 11 bilhões esse ano. Esses valores eles incluem ali o desconto na, na tarifa de transmissão e distribuição daqueles projetos qualificados como incentivados, que a gente sempre fala. né? Tem uma corrida aí de, de, de empreendedores querendo colocar esses projetos em operação. A boa notícia é que esse desconto cessou. Ele só vale para as outorgas que foram pedidas até o início de março desse ano, desde que os projetos eles entrem em operação até 2025 mas como esses projetos ainda vão entrar em operação e ainda tem muita outorga atrasada que ainda não foi analisada pela ANEL, é, o montante ainda pode crescer bastante nos próximos anos, conforme mais projetos sejam enquadrados e entrem em operação. É, a explosão tarifária é um assunto que tem preocupado o regulador e a ANEL, assim como os consumidores de energia. É, o governo ele tem uma expectativa de que a privatização da Eletrobras é, depois que o TCU der o aval definitivo ali, né, no dia 18 de maio, é, que a privatização da Eletrobras ela avance e consiga ser concluída até o final desse ano. É, tive um probleminha técnico de internet, mas já voltei. É, bom, vamos voltar então ali da, da questão da, do TCU, é, TCU, da Eletrobras. A privatização da Eletrobras, ela envolve um aporte de. 5 é, bilhões de reais pela Eletrobras no, no, na CDE desse ano, ainda nesse ano então, é como uma das condições ali da privatização da Eletrobras então esses 5 bilhões, eles ajudariam a mitigar um pouco essa situação, esse impacto tarifário né? É, só que esse, esse aporte da, da Eletrobras na CDE ele só vale para os consumidores é, cativos para o consumidor livre o cenário ainda é ruim, porque esse valor não vai ajudar. Então, a, as grandes indústrias, inclusive, têm se preocupado bastante com esse assunto. É, o desconto no fio ele foi tema da, de uma discussão ontem, na reunião da ANEL quando os diretores eles trataram do edital do leilão a menos quatro, que é previsto para 27 de maio. Ele vai contratar projetos que entrarão em operação daqui a quatro anos, em 2026, Ficou, um negócio, ficou uma discussão ali na reunião se vai ter desconto no fio ou não para esses projetos. É, ou o entendimento é que isso vai ser definido depois, porque depende se eles vão conseguir cumprir os, projetos, os, os, os requisitos né, da, da lei. Mas o que, o que foi decidido ontem, de fato, foram os preços teto é, desse leilão. Vai ser de 315 reais por megawatt-hora para hidrelétricas e termelétricas da biomassa e de 225 reais por megawatt-hora para usinas eólicas e solares que vão disputar pela primeira vez dentro do mesmo produto. A, a expectativa, como sempre, é de grande disputa nos leilões. A, o governo quer que tenha uma disputa grande para ter deságio expressivo e isso ajudar ali numa redução é, nos preços futuros da energia elétrica. É, foram cadastrados pela empresa de pesquisa energética 1.894 projetos para o leilão, é, 75,3 gigawatts, sendo que só a fonte solar representa 51,8 gigawatts de potência para esse leilão. É, ontem também foram aprovados reajustes tarifários das distribuidoras Equatorial, Alagoas e Neo Energia Pernambuco e ambas tiveram um ajustes de quase 20% na tarifa. Mais uma vez, refletindo em grande parte ali os reajustes por IGPM e IPCA nos custos de distribuição e de compra de energia por essas distribuidoras. Na semana passada também tinham sido aprovados reajustes, todos aí na casa de 20%, até um pouco acima disso, é, o que preocupa bastante e as medidas de mitigação do governo elas têm até ajudado a minimizar. Então sim, é, esses reajustes seriam maiores ainda se não fossem essas medidas de mitigação, como o uso ali de créditos de PIS e Cofins e a conta escassez hídrica, que teve inclusive ontem aprovado a sua captação com o Sindicato de Bancos, vai ser 5,4 bilhões de reais injetados no caixa das distribuidoras para fazer frente aos custos da crise hídrica do ano passado e postergar essa cobrança dos consumidores, vai ficar um pouco para depois. É, ontem foi o dia do primeiro balanço de energia dessa temporada, resultado da energia, ela teve um lucro líquido de 1,2 bilhão de reais no, no primeiro trimestre desse ano, um aumento de 20% e mais detalhes, eu convido todos a, a lerem a matéria do Rodrigo Polito na plataforma, na Megawatt e a companhia hoje também, ela faz uma teleconferência para discutir esses resultados daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, é, então, vou ser dados ali, é, mais detalhes sobre os resultados, perspectivas para o ano. Então, acompanha na Megaótica ao longo do dia, a gente vai atualizar com essas informações. E antes de passar, então, para a nossa agenda do dia, é uma atualização importante sobre a situação dos mercados globais de petróleo e gás. É uma, uma situação que vinha se desenhando já fazia um tempo. A Gazprom, a russa Gazprom, ela informou ontem os governos da Polônia e da Bulgária sobre a interrupção do fornecimento de gás a partir de hoje, valendo hoje. Então ficou alerta para o restante da Europa, principalmente a Alemanha, que depende muito do gás russo ainda para aquecimento e para a produção industrial mesmo, é, sobre futuras movimentações do, do, do governo russo nesse sentido. É, os governos da Polônia e da, da, da Bulgária falaram que, por enquanto, está tudo certo, que eles já conseguiram garantir outras alternativas de abastecimento de gás para o país. É, mas a gente tem que ficar de olho porque pode ser que venham novas medidas parecidas para outros países. Então, a agenda do dia, além da teleconferência da Neu Energia, que eu já falei antes, é, também está previsto hoje um evento em Brasília, na sede do Ministério de Minas e Energia, para a cerimônia de assinatura dos contratos de partilha de produção da, do excedente da seção onerosa dos campos de CEP e Atapu. Foram listados em dezembro do ano passado, levantaram 11 bilhões de, de reais em é, bônus de assinatura para o governo, né, para é, a União e, e para os estados. É, vão estar presentes representantes das empresas que venceram esse leilão, Petrobras, Total, Shell, e QP Brasil. E, além de autoridades, o ministro de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, o José Mauro Ferreira, e, e autoridades ali, ANP, PPSA, outros ministérios. É, outro destaque da agenda de hoje é a reunião do Conselho do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS para eleger... É, novos diretores para o órgão. A agência Infra ela informa que o ministro de Bento Albuquerque, a agência Infra apurou com fontes né, que o ministro Bento ele indicou a Elisa Bastos, que é diretora da ANEL, e o Cristiano Vieira da Silva, que é secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, para duas diretorias do ANS, substituindo, respectivamente, o Jaconias de Aguiar e o Simval Gama, é, o mandato da Elisa Bastos na Anel, ele termina em dezembro desse ano. E ela não pode ser reconduzida por conta de limitações ali da... da não pôde ser, pôde ser reconduzida, porque já foram aprovados os novos diretores, né? É, pelas limitações impostas pela lei das agências estatais. É, então é isso, gente. Pra finalizar, é, convidar todo mundo pra... Pro nosso, principalmente as mulheres, né? Hoje tem mais um encontro mensal do Apaixonadas por Energia. Foi um projeto que a nossa CEO, a Larissa Arão, ela inaugurou em março, o mês, mês das mulheres. Toda semana teve esse encontro ali no Zoom com várias mulheres, é, figuras importantes do mercado de energia, mas também abrindo espaço para todo mundo que queira participar. E deu tão certo que a gente decidiu que por que fazer só em março, o ano inteiro é o ano das mulheres, então agora os encontros serão mensais. Hoje vai ter mais um deles às 19 horas. As informações todas estão nas nossas redes sociais. E é, eu também convido todo mundo para assistir. Ontem a gente fez um webinar barra aula inaugural com os advogados do Lefosse, o Rafael Gomes e o Pedro Dante, sobre os cursos que eles vão lançar agora em parceria com a Megawatt, sobre autoprodução de energia e geração distribuída. Foi um papo bem legal. Eu mediei ali a conversa, né? foi uma aula inaugural barra entrevista. É, a jornalista é sempre um aluno chato da sala que pergunta bastante, então tá tudo certo é, tá no nosso canal do YouTube e se você chegou agora e não pegou desde o comecinho, é só esperar um pouquinho, que daqui a pouquinho esse Minuto Megawatt vai estar disponível em todas as plataformas de streaming de podcast é isso gente, obrigada, até a próxima uma de volta com o Rodrigo Polito, tchau tchau